0: Pois é, gente, estamos começando aqui mais um programa, mais um podcast, mais um espaço pra gente bater papo, pra gente falar de espiritualidade, espiritualidade dependente. É, são tantos anos estudando, vivenciando com os espíritos, é, que são os nossos grandes mestres, né? São quem realmente nos ensinam, nos levam, nos guiam é, é nessa, nessa grande escola da vida, né? Que é que a é vivenciar um dia após o outro. Hoje hoje eu propus um tema que talvez seja curioso, né? Eu vou falar de você incorporar, né? Mas quem me acompanha já sabe, fala: "Poxa, Felipe, mas né, a mediunidade de incorporação não é de todos, né? Todos somos médiuns, mas nem todos têm todas as capacidades, entre elas a de incorporação. Mas eu vou te falar que sim, todos incorporam. E você vai entender o que eu estou falando, eu, eu né, não estou me contradizendo. Todos nós incorporamos, nem todos nós incorporamos espíritos. Né? Aquela formatação corpórea, porque mesmo espiritualmente há uma formatação corpórea, nem todos nós incorporamos aqueles espíritos que vêm, né? seja aí da visão que você tem espiritual, né? dos, dos, dos dos mestres, dos curandeiros, dos doutores, né, Bezerra de Menezes, é, Dr. Fritz, seja qual for, seja o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, o Zé Pilintra. sim, realmente nem todos incorporam esses espíritos, mas todos nós incorporamos, porque o que é um espírito, se não uma forma corpórea que responde a um estímulo mental, a uma personalidade, né, existe uma persona ali, quando né, no Templo Pena Azul, quando eu vou conduzir um trabalho, por exemplo, de Preto Velho, que é um trabalho que eu adoro, adoro, amo de paixão, o Pai Joaquim o Pai Joaquim de Angola é um professor, professor zaço, que eu tenho orgulho é, de poder ser ferramenta, quem, quem ouve aí, que conhece ele, sabe o que eu tô falando. É, ali eu, eu, eu cedo a minha matéria, né? eu cedo o meu mental, eu cedo o meu corpo, para que uma persona, uma outra pessoa interaja através do meu corpo nesse plano. Mas é uma mente, é uma mente pensante, é uma mente que tem ideias, é uma personalidade. Então, no fundo, existe ali né, um intermedium que, que, que poucos né, conseguem fazer, que é o, o ceder à matéria, mas todos nós conseguimos incorporar personalidades personas, mentalidades dos outros. E isso não é positivo. E eu não estou falando de, de quadros obsessivos ou possessivos. Estou né? falando de outra coisa, estou falando de algo mais simples. Estou falando de como você incorpora velhos conceitos que te ensinaram errado, como você incorpora a crítica daquelas pessoas que que falam que querem o teu bem, mas no fundo não querem. Então só te invejando pelas conquistas que você tem. Como você in consegue incorporar né, a maldade no olhar dos outros? Como você consegue incorporar aquela, aquela crítica que te fazem, que não faz sentido, mas você incorpora, você coloca pra si? Né? Todos nós incorporamos o dia inteiro, durante o dia inteiro. Né? Quem viaja pra fora, se expõe a um idioma diferente... É, mesmo que fale, que domine, você acaba ganhando um pouco da fala do outro. né? Você começa a falar um parecido com o outro. Você está incorporando o outro de alguma forma. Né? Ou você tem ali um personagem, alguém, um ídolo que você admira e você começa, sem perceber, criar trejeitos, criar formas igual aquela pessoa. De alguma forma, você está incorporando ela. Né? Agora, quanto da sua dor, quanto do seu trauma, quanto da sua, da sua amargura, quanto daquela coisa ruim que está em você, sabe, você sabe do que eu estou falando, porque você sente coisas que não são suas, né? arrependimentos de coisas que você fez, mas que te ensinaram errado e você incorporou aquilo como certo naquele momento, e aí você agiu errado com você você agiu errado com outras pessoas, porque você incorporou valores que não eram os seus. Né? Às vezes até as pessoas falam, nossa, eu fiz tal coisa, mas hoje eu penso, parece que nem era eu. Você incorporou valores que não eram seus. Você incorporou ideias que não eram as suas. E quando eu falo isso, eu falo também de experiências próprias, porque ninguém pode vir aqui, escrever um livro, fazer um vídeo, fazer um áudio, ensinar, dar uma aula, dar uma palestra e falar que sabe sobre aquele tema se ele não tiver vivenciado aquilo, né? Se não, eu só tô eu vejo muita gente replicando o conhecimento, né? Pegou uma revistinha espiritualista, leu e aí replica o conhecimento. É, é... Todos nós fazemos isso. Eu, eu já fiz muito isso sem perceber, já incorporei até mesmo dentro da espiritualidade, eu tive uma sorte de começar numa espiritualidade muito independente, muito livre, porque eu não tinha dogma, não tinha doutrina, eu simplesmente via os espíritos e tudo isso ia acontecendo, é, e eles iam se aparecendo para mim, né? tanto o Pena Azul quanto o Pai Joaquim, ia falando, né filho, você precisa ajudar, tem seres que estão precisando da nossa ajuda, precisamos olhar para o outro. Só que eu mesmo, depois frequentando outras visões, fui incorporando valores espirituais que não eram meus, né? como a, aquela, aquele valor máximo da caritas, da caridade, de você se doar completamente para o outro e parar de cuidar de você mesmo. Quantos anos eu cometi esse erro? Né? Quantos e quantos anos eu passei achando que essa era uma verdade e incorporei isso? Incorporei isso para mim como se isso fosse a minha ideia, o meu valor? Né? Quantas pessoas eu afastei, quantas pessoas eu magoei? justamente porque eu tinha o valor de que o próximo, né, a caridade era tudo, eu tinha que me doar todo para o outro, tudo meu era do outro, e aqueles que estavam próximos de mim, que talvez precisassem de mim, que me amassem, eu não pude estar tá lá. Por quê? Porque eu incorporei valores errados. Que hoje eu aprendi, hoje eu parei e falei, peraí, alguma coisa está errada. Né, incorporar o espírito, ajudar alguém, alguém necessitado é uma coisa. Eu pegar isso como né, uma ideia absoluta, verdadeira e me anular é completamente diferente. Então eu também passei por situações como essas. Né? Eu também já quis fazer o bem pensando no que o outro achava que era o certo. Eu também já tive ações com pessoas querendo é, agir pensando no que ela esperava de mim. Né, vou, até para me desculpar, né? às vezes eu cometi um erro com alguém, vou me desculpar com a pessoa, em vez de eu ser eu, em vez de eu ser verdadeiro, em vez de eu ser quem eu realmente sou, o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de pôr para fora, eu tentei incorporar aquela pessoa e ver o que talvez ela esperava que eu fizesse. Mas não considerei que se talvez aquela pessoa realmente tinha um apreço por mim, era pelo que eu era e não pelo que ela projetava, não não, é, não pelo que ela era, porque se a pessoa for apaixonada por ela mesma, ela vai vai, vai viver sozinho o resto da vida, né? As pessoas, as relações, né? Sejam amorosas, sejam de amizade, seja seja o tipo de relação que for, ela não é para encontrar você mesmo no outro, é para encontrar o diferente, é para encontrar o complementar, é para encontrar o que né? o que o mundo pode te oferecer. Então incorporar o outro, até para tentar agradar o outro, nós fazemos isso o dia inteiro. Então quantas vezes você é capaz de incorporar? Você tem total capacidade de incorporação. Você tem total capacidade de incorporar ideias, de incorporar visões, de incorporar é, o que outras pessoas emanam para você. A questão é o que, que você está pondo para dentro de você. Não só o que você está pondo para dentro de você, mas quando você vai realmente parar incorporar o único ser que realmente importa, que é você mesmo. Você é um ser complexo. Você tem corpo, você tem mente, você tem espírito. O corpo reage ao agora, ele reage aos impulsos. A nossa mente, muitas vezes, está reagindo é, é, de forma emocional, pensando no futuro, com medo do futuro, projetando um futuro ou se martirizando de um passado. E o espírito? O espírito está onde nisso? Porque o espírito ele não precisa se projetar no futuro. O espírito, a essência, ele já conhece o futuro. Ele já conhece o passado. Ele já conhece todas as realidades. O nosso espírito está tão conectado com o universo quanto qualquer mentor espiritual que a gente incorpore. Então quando que a gente vai parar de querer incorporar o que fulano, o que ciclano disse? E começar a incorporar o meu próprio espírito, a minha própria alma, ouvir o que eu mesmo tenho a dizer para mim. Porque se eu tenho objetivos na minha vida, se eu tenho objetivos de relacionamento, se eu tenho objetivos de amizade, se eu tenho objetivos profissionais, se eu quero o conselho de alguém, quem melhor me aconselhar do que quem já conhece a minha história, quem conhece a minha trajetória, quem conhece o que eu fiz para chegar até aqui e quem conhece o meu futuro. Porque tudo que a gente conquista não é simplesmente a nossa conquista, é o que o nosso espírito, o que a nossa alma trouxe para nós. De acordo com o que eu emanava de forma equilibrada. Mas eu nunca estou equilibrado porque eu tô sempre incorporando os outros. Né? Sempre o outro, o outro, o outro. Tenta tirar isso um pouco da sua cabeça. O outro, o outro. O que, que o outro? Esquece o outro. Não existe o outro. Tá? Agora não existe o outro. Nesse momento não existe o outro. Nesse momento existe você. Esquece o que o outro quer. O que você quer. Projeta. Projeta isso. Projeta mentalmente. Baseado na realidade que você está hoje. Para você conseguir colocar seu corpo, sua mente, seu espírito alinhados. Projeta. Mas não projeta na preocupação. Né? Porque a gente projeta as coisas... Na preocupação, ah, eu quero tal coisa, ah, mas se eu não conseguir, né, o que, que meu pai vai falar? Será que vai ser uma decepção? O que, que minha mãe vai falar? Será que não era o que ela esperava? Né, o que será que o meu amigo vai dizer? O que será que aquela pessoa que eu admiro tanto, né, o que será que o que meu marido, que a minha esposa, meu namorado, minha namorada vão dizer? Projeta, esquece esse outro. Porque quando você projeta o que você quer... Pensando numa gama de pessoas e no que elas vão agir, em como elas vão reagir àquela sua vontade, àquele seu desejo, você está incorporando dentro da sua vontade valores que não são seus. E aí não tem como o seu espírito te trazer aquilo que você quer, porque ele está completamente contaminado com o que os outros querem para você. E aí, quando você percebe, você está vivendo a vida dos outros. Você está vivendo, buscando né, aquela roda infinita, parece aquela jaula do ratinho, que você fica correndo, 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 e chega uma hora que você sente que você não conquista nada. A vida não anda, ela para. E por que, que ela para? Porque está no outro. Porque as coisas que estão te chegando são as coisas dos outros. E mesmo que tiver uma plateia, um estádio de futebol inteiro te aplaudindo, você não está feliz. Por quê? Porque é a projeção do outro. Você projetou o outro, você não projetou você. Por quê? Porque você não estava incorporado de você. Sabe, a sua alma não tomou posse de você. A sua alma não tomou posse do seu espírito. A sua alma não tomou posse do seu corpo. A sua alma não tomou posse da sua mente. Você está completamente dominado, né? agora o termo mais, mais, mais terrível, você está completamente possuído pelos outros. Isso entra em você de uma forma tão natural que se torna inconsciente. Foi como te ensinaram. Por isso que eu falei, eu vivi isso. Por quê? Porque a gente aprendeu errado. E também não cabe agora você falar, mas quem me ensinou? Né, foram meus pais que me ensinaram assim? Não, eles também aprenderam assim. Foram os, 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 os dirigentes espirituais, o padre, né, o pastor? Não, porque eles também aprenderam assim. O que eu estou fazendo aqui é tentar quebrar um ciclo de aprendizagem errada que nós tivemos durante a vida inteira. E que não, é, não, é, não é, é aqui encontrar o culpado, o que te ensinou errado. Porque o que te ensinou errado, seja quem for, também aprendeu errado e também está agindo errado. Por isso que nós temos aí um mundo de inconformados, um mundo de depressivos, um mundo de pessoas infelizes. Um mundo superficial. Até aquele que se diz feliz não faz a menor ideia do que seja felicidade. Por quê? porque para ele, talvez, dentro da superficialidade, a felicidade seja ter conquistado aquele carro que não era o que ele queria, mas é o que o vizinho queria. Então, quando ele vê que o vizinho olhou e falou hum, era o que eu sempre quis, ele tenta suprir a sua ausência de si com aquele bem. Ele tenta suprir a sua ausência de si com aquela pessoa que fala, ah, eu gosto de você porque você fez tal coisa. Né? Você tenta impressionar a pessoa dentro do que ela acha que é legal para mendigar o carinho, pra, sabe? Para bater pra, a caneca assim, para ver se ela coloca gotas de carinho ali, para suprir um vazio seu, que no fundo é ausência de si próprio, da sua própria alma. E quando você conseguir quebrar esse padrão e finalmente incorporar você mesmo, finalmente incorporar a sua própria alma, aquela transcendente, aquela que sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro, aí você vai atrair o que é certo para você. Aí você vai atrair aquela pessoa... Que você não quer agradar ou mendigar o carinho. Mas ela simplesmente te completa. E você completa ela. Aí você vai atrair o trabalho que não é um saco você ter que acordar para ir trabalhar. Porque ele é um propósito. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. Quando a maior parte de nós trabalha simplesmente pelo fim, que é o salário. E não pelo meio, o que eu estou produzindo. E você não vai sair desse ciclo. Você não sai, você não quebra esse ciclo. Porque você está no outro. Você está incorporando milhares de seres o dia inteiro. Milhares de ideias o dia inteiro. A mídia, a internet, o Instagram, o Facebook. Cada vez que você abre um raio desse, você está incorporando valores de outras pessoas. Eu não estou falando que você tem que entrar numa caverna. Né? que nem Nietzsche falava, assim falava Zaratustra, entre na caverna, fique 10 anos consigo mesmo, para ver se você encontra quem é realmente você. Não é disso que eu estou falando. Você precisa conseguir conviver no meio de milhares de pessoas, de consciência, de quereres, de, 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 de frustrações. Né? Você tem que abrir o seu Instagram, o seu Facebook, você tem que ouvir os podcasts mas que isso não interfira em quem você é. Quando você tiver valores que você acha que cabem com os seus valores, quando você encontrar situações que você acha que encaixa com os valores da sua alma, isso agrega. E agregar é muito bom. Né? O termo agregar valor, tornar mais valoroso. Né? Então você ponderar quais são os seus valores, os seus reais valores. Isso é muito bom e é isso que poucas pessoas conseguem fazer, né? alinhar quais são as suas verdades no final das contas. Né? Como eu falei, eu vivi verdades que não eram as minhas e nenhum resultado disso foi bom, nada do que eu colhi disso foi bom, muito pelo contrário. Enquanto eu achava que supria uma ausência de mim mesmo, mas que de alguma forma algo estava sendo suprido, não, eu só estava cavando mais o buraco. E quanto mais você cava o buraco, mais você acha que você tem que se suprir de coisas, de coisas que não são os valores do seu espírito. Até que quando você enxerga, você olha para o seu pé, você já está tão fundo que você não sabe mais como surgir. Porque no fundo você já não sabe nem mais quem você é. Né? Quantas vezes você já não parou e falou Eu não sei é, nem mais quem eu sou Eu não sei o que eu gosto Eu não sei o que eu quero fazer Por quê? Porque a vida ela simplesmente está te tocando né? Que nem, que nem, um, que nem um, um boiadeiro toca o gado Ele vai indo Você simplesmente vai, vi vai indo Você vai respirando Você vai tocando Mas você não vai vivendo Por quê? E aí você fala que busca a felicidade, mas como? Você não enxerga mais os seus valores, quem você é, você não compartilha. E quando você pensa nisso, você, você atrai um medo, será que eu devo? E o um medo, você vai ver eu bater muito nisso nos, próximos, nos, nos nossos próximos encontros, o medo é a crença no mal, ter medo é acreditar no mal. O mal existe, lógico o mal existe, mas existe o bem. E quando eu estou com medo, é porque eu estou com medo do mal acontecer, ou seja, eu estou dando força para o medo. Estou dando força para o mal. Quando eu deveria, tá? Não, tudo bem, existe o risco, existe, mas eu vou ser eu. Eu vou agir como eu quero agir. Eu serei como eu quero ser. Eu vou fazer como eu quero fazer. Mas você está preparado para bancar dessa forma, para se bancar dessa forma? Porque o povo aí fora não gosta, não. As pessoas não gostam de quem se banca. Aí você vai ver muito amigo que vai parar de falar com você. Fala, ah, esse aí tá mudado. Esse aí tá mudado. Não, não, né? Tá mudado, sim. Esse aqui agora sou eu. Felipe agora é Felipe. Felipe é a alma de Felipe. Né? Você agora tem que ser você. Tem que ser a sua própria alma. Né? Então, a partir do momento que você descobre que você pode se incorporar, e que você incorpora, você incorpora milhares de personalidades, de pessoas, ideias e principalmente valores que estão errados. É onde você precisa começar a se desconstruir para tentar chegar na sua alma e incorporar você mesmo. Tentar entender quem é você mesmo. O que você realmente quer. E eu vou te falar que esse é o primeiro passo, porque depois que você descobre quem você realmente é... Aí vem a pergunta. Felipe, tá, descobri quem eu sou, por onde eu começo? O que que eu faço? O seu espírito vai te responder. A sua alma vai te responder. Porque a minha alma, ela grita, ela precisou gritar. Ela gritou a todos os a todo pulmão. Felipe, não é por aí. Eu sempre fui uma pessoa, desde jovem, por trabalhar espiritualmente desde novo, eu sempre fui uma pessoa 8 ou 80. Né? E geralmente era 80. Né? Até em dedicação de trabalho, em tudo que tinha que fazer, eu nunca achei um equilíbrio. Até que a minha alma gritou, Felipe, até quando você vai aceitar as frustrações da vida? Até quando você vai aceitar as pessoas que você afasta da sua vida? Até quando tudo isso vai ser um grande ciclo de infelicidade? Porque parece que está tudo ótimo. Você está fazendo a caridade, você está abrindo os braços para as pessoas, você está ajudando todo mundo. Mas e você? E a minha alma? Né? Eu precisei ouvir a alma gritar, eu precisei olhar para o meu pé e ver o buraco fundo da ausência de mim mesmo, para eu tomar uma atitude e falar, peraí. E a atitude não começa no outro. Não adianta você falar, peraí, nossa... E eu agindo assim, né, agi mal com muitas pessoas, como foi comigo a, prin a princípio, quando a minha alma gritou e eu tomei consciência de mim mesmo, primeira reação minha foi, peraí, eu, 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 né, eu, eu, eu não dei atenção a quem eu deveria ter dado atenção. E aí você quer reparar esse erro de toda forma. E aí você de novo se encontra no mesmo erro tentando incorporar outra pessoa para tentar resolver um problema que você criou tentando ser outra pessoa. Não, nenhum problema será solucionado enquanto você não resolver com você mesmo. Enquanto você não incorporar a sua própria alma. Enquanto você não incorporar a si mesmo. Quando você bater no peito e falar, eu me banco, eu banco as minhas decisões, eu banco os meus erros, os meus acertos, eu sou assim. Não é estagnação, eu vou melhorar, claro. Melhoria contínua. Eu, eu sempre tenho uma fórmula melhor, eu sempre estou em melhor forma a cada dia. Mas até... Eu parar, então o primeiro passo é esse. Né? Não vai para o outro, vai para você. O que, que sua alma quer? Se reconstrói primeiro. Né? Começa a tampar esse buraco, essa lacuna, essa ausência de você mesmo. Começa a olhar para você mesmo. O que você mesmo quer, o que você mesmo tem. Qual é a sabedoria que o seu espírito tem. A gente não senta no pé do preto velho, do caboclo, dos mentores, pede um conselho, pede o que fazer. Lembra que eu falei que a tua alma, ela é tão transcendente quanto qualquer um deles. Com a diferença que a tua alma te conhece mais do que eles. Então senta no pé da tua própria alma e fala o que que eu preciso fazer. Para mim. Para eu estar bem. Para eu estar feliz. Para eu estar pleno comigo. Porque é impossível eu buscar harmonia e equilíbrio no mundo. E a gente está encarnado para isso. Para buscar esse grande equilíbrio. Falamos muito disso nas relações kármicas. Né? Para eu estar em equilíbrio com o mundo. Eu preciso estar em equilíbrio comigo. Eu preciso estar equilibrado. E só a sua alma vai poder te dizer o caminho desse equilíbrio. É uma jornada para dentro da sua alma. Então... A partir de hoje, entenda que você incorpora ideias, valores, pensamentos, formas, pensamentos. E entendendo isso, tenta parar um minuto. Absorve o que tiver que absorver, mas não incorpore. E dê espaço para que a sua alma tome posse de você. É isso. O episódio de hoje é esse. Reflita, ouça mil vezes se necessário Até que essa ideia entre na sua cabeça Até que a, a, a voz, fala, nossa não aguento mais ouvir a voz do Felipe Falando, falando para eu me incorporar Mas até que o seu espírito entenda isso Tá bom? O episódio de hoje fica por aqui Prazer sempre falar com você Acompanha o nosso, o nosso podcast sempre na sua plataforma Acompanhe os nossos trabalhos no site www.penazul.com Acompanhe a plataforma da Academia Espiritual, www.academiaespiritual.com.br Me segue nas redes sociais, no Instagram, arroba felipe.camposazul E eu te espero na próxima semana com um tema mais intrigante que o outro. Um abraço, ótima semana!